0: Com relação a manifestações clínicas, existe algum quadro clínico que é sugestivo de hiperparateroidismo primário? Sim, a gente tem pensando
1: nos órgãos que geralmente vão ser atingidos pelo SSPTH e, consequentemente, cálcio, sempre lembrar dos rins e dos ossos, certo? Então, um rim e esqueleto. No rim, nefrolitíase. Obviamente, ter nefrolitíase não é igual, não é específico, tá longe disso. Porque existem muitas causas de nefrolitíase. Inclusive, a diretriz chama a atenção para o fato de que mesmo que você tenha nefrolitíase e hiperparatrioidismo já confirmado, não obrigatoriamente a nefrolitíase é do hiperparatrio. Você pode ter sim uma outra causa aí, junto, e aí ser é uma coincidência. Sim. Mas, nefrolitíase, um indivíduo que desenvolve nefrolitíase, você tem aí a obrigação de pelo menos solicitar um cálcio sérico para ver se não imperpara que seja ali que esteja associado.
0: Ela é a principal manifestação renal do hiperpara. é a
1: principal manifestação renal. Mas você pode ter também doença renal crônica. Você pode ter redução de taxa de filtração glomerular, né? Muitas vezes pela presença não de nefrolitíase, mas pela presença de nefrocalcinose. Certo. Então esse paciente pode se expressar clinicamente com perda da função renal. Claro, de novo não é algo específico, né? Do ponto de vista é, esquelético, o mais clássico é a chamada osteite fibrosa cística, que é uma doença óssea de alto turnovo, né, que vai se expressar clinicamente com dor, certo? com fratura, e se não for diagnosticado né, a tempo, tudo pode até levar a deformidades. Hoje, você ter uma expressão do hiperparatiroidismo primário com osteite fibrosa cística é extremamente raro. Isso era muito mais comum no passado, quando não se tinha dosagem rotineira de cálcio, não se dosava o PTH com mais facilidade, como a gente tem hoje, e se demorava muito a dar o diagnóstico da doença. Então, lá no passado, a, a, a principal forma de hiperparo era aquela em que o paciente já ia ter doença renal e já ia ter doença fibrosa cística. Tumor
0: marrom. Né? Tumor
1: marrom. E aí, o que seria... Se expressa como essa fibrosa cística, radiologicamente? Com a presença dos chamados tumores marrões, que são os, osteos, os Osteoclastoma. né? e aí vai estar geralmente presente em ossos longos, né? você pode, às vezes é até palpável, num quadro mais arrastado, um quadro que mais grave, é, pode ter crânio só em pimenta, pode ter aquela reabsorção superior-ostal das falanges distais, e às vezes você encontra isso radiografando o paciente, né? fazer radiografia de crânio, de falanges, e é para você procurar esses sinais. Mas, geralmente, o paciente tem cística, ele é sintomático, ele vai ter dor, ele vai ter fratura, né? Claro que outra manifestação é também a osteoporose, sem ter necessariamente a osteito fibrosa cística associada. Né? Mas, de novo, a osteoporose não vai ser é, é, assim, tão específico do hiperpara. Né? Você pode ter aí, pode ser uma mulher na pós-menopausa, que é a época geralmente do hiperpara primário, essa mulher pode ter a osteoporose só pela pós-menopausa. E aí chama a atenção na osteoporose. Quando a osteoporose é pelo hiperpara, você tem uma perda mais acentuada de osso cortical. E onde na decimetria óssea a gente vai encontrar a avaliação desse osso cortical? No rádio distal. Então, é, é o que chama a atenção quando você tiver uma decimetria de rádio distal com uma perda muito maior do que a perda em, em outros sítios, como coluna ou fêmea proximal. Porque é onde você tem mais proporção de osso cortical, é no rádio distal, então você terem esse comprometimento
0: maior de E Uma característica importante desses achados ósseos é que eles melhoram também rapidamente quando o paciente trata o hiperparo primário, Sim. né? Eu lembro de uma paciente da época da residência no HC, que ela veio para a primeira consulta na cadeira de rodas, não sei se você vai lembrar dessa desse caso, e aí a gente deu o diagnóstico, ficou um tempão internada conosco lá, fez a cirurgia e aí depois de algum tempo, né, acho que alguns meses, ela voltou para a consulta já caminhando melhor das dores assim um é, quadro melhor de... dramático
1: eu não só lembro Ícaro, como coincidentemente <risos> esse paciente foi para a gente Semana passada, lá no hospital. <risos> e sabe o que ela disse ah. ao residente que estava atendendo? Ah, o médico aqui que me acompanhava na época era doutor Ícaro. Ah, se vê doutor Ícaro, inclusive aproveitando, ela mandou lembranças para você, Ícaro. Ela lembra bem, disse, Ícaro e, e doutora
0: Liana, eles é. eram
1: residentes, ela lembrou. Ah, eu sei do que você está falando. Legal, então
0: sempre que eu penso em hiperpara, que eu vou dar aula sobre hiperpara, eu lembro do caso dela. Pois é, <risos> e, e
1: isso você nota também. Às vezes o paciente que está com a doença óssea tão grave que, às vezes, nem está deambulando, né? E a melhora, depois da cirurgia, você tira aí a fonte produtora do PTH, esse paciente fica ótimo, né? Você vê, assim, o resultado, o paciente voltando a andar, deixando de ter dores, né? Um resultado realmente impressionante. Agora, lembrando que, de novo, esse tipo de apresentação, atualmente, ele é muito raro, você, o paciente chegar a esse estágio.
0: Então, essas são as manifestações clássicas, né? Renais e ósseas. Mas existem manifestações... Uh não tão clássicas, digamos assim. Então a gente tem achados neuropsiquiátricos, uma descrição de que esses pacientes têm com mais frequência transtorno de ansiedade, até mesmo depressão. Isso. É, atribui isso aí para também achados cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, aumento do risco cardiovascular nesses pacientes isso. e até mesmo achados gastrointestinais o maior prevalência de úlcera gástrica, né?
1: Isso. É, Fala-se também de pancreatite, aumenta o do risco, é, doença metabólica, né? metabólica, aumenta o risco de diabetes. Tem muita manifestação em que a gente vê por estudos observacionais que podem estar associados ao hiperpara. Agora, o que é que tem que chamar a atenção da gente? O, o, esses estudos eles não comprovam que ocorre melhora. Dessas manifestações que a gente chama de manifestações não clássicas Depois de uma parateriodectomia, por exemplo Tanto que até hoje a gente ainda não pode dizer Ah, eu tenho que tratar esse paciente porque ele tem uma hipertensão Ou porque ele tem uma, uma manifestação neuropsiquiátrica Isso não é indicação nem de você tratar certo. Porque embora haja descrição de ser considerada uma manifestação não clássica da doença Não há até hoje nenhuma comprovação de que tratando isso vai melhorar Ok né? Então, sim, pessoas com parateriodismo primário tem mais manifestações cardiovasculares, neuropsiquiátricas, do que pessoas sem hiperparatiroidismo primário. Ok. Mas tratar o hiperparatiroidismo primário vai melhorar as situações? Não temos ainda evidências de que sim. Pelo contrário, assim, é, é, tem muito estudo que não foi. Não, não teve sucesso em demonstrar é, é, que iria haver melhora. Certo.
0: Não é frequente, mas o paciente pode também abrir esse quadro de hiperpara com manifestações da própria hipercalcemia, Isso. né? E não por lesões de órgão-alvo. E aí nós teríamos alteração do estado mental, confusão mental, letargia. O paciente pode ter manifestações gastrointestinais, vômitos, constipação importante.
1: Poliúria, porque faz um diabetes insípido nefrogênico. Né? Então, são, são sinais de uma, uma o que a gente chama de síndrome hipercalcêmica aguda. Perfeito. Geralmente, o paciente esse paciente é aquele que vai dar entrada, inclusive, na emergência. E aí, aí que você vai olhar, o cálcio está muito alto. Certo.